0: 三个男人也是一台戏。我是李诺
1: ，我是张凡
0: ，我是刘辉。最近呢，我刚看完一部挺火的剧，嗯，叫做《漫长的季节》。呃
1: ，很火的一部剧。呃，我看过一些报道，嗯，呃，我也打算去看这部剧。一共是十二集嘛？
0: 对。但是你不要低估了，嗯，这个导演呢，我觉得真的是，他是至少好像最近这几年，我是第一次遇到这样的剧，嗯。有的时候一集呢四十多分钟，嗯，有时候一集一个多小时，哦，最长的一集一小时四十七分钟，哦
1: ，那它是呃，在网络上播吧？网络上播，这样的像
0: 我们这个节目吧？对对对
1: 对对对，很不稳定，就
2: 是太随意了。就是像这样的剧
1: 很难放到电视台播，除非你把它拆开嘛，对对，就很难拆嘛，因为电视台的
0: 对可以剪，其实因为
1: 电视台呢。他可能就不按照十二集来播了，他要重新剪另外一个版本。是、嗯、是，是因为你十二集，他电视台的时间已经是规定好的，嗯、这个时间段的一个小时是放两集电视剧。嗯，哎，那。它很难那么吻合。<对>如果放在电视台播呢，它、嗯、要剪一个电视台的版本，嗯嗯，嗯就不是十二集了。对对对对是，那干脆放在网络上播就会很好的、嗯。
0: 对于他们这个团队来说，我相信就算是剪成剧版也没有问题。对，嗯、只是呢，很多网友的评论，他们的意思是觉得说，作为导演来说呢，他希望有一些内容是很集中的。嗯。嗯他是希望就是在这一集的范围之内，让大家搞清楚究竟发生了什么事情、嗯。嗯、对，所以这一点我、啊、我是很欣赏的。挺好的，对对,啊、对对对，他不是那种过去的留个悬念的。对对,<吧>对对，所以我为什么提到这个漫长的季节呢？嗯、当然。可能某种程度上是觉得，哎，对于北方的一些故事背景会有一些亲切感。嗯、另外一方面，实际上真的说实话，呃，虽然过去几年也看过一些有关于，比如说悬疑呀、啊，或者是相关的剧集，但我必须坦诚地讲，这部剧对我个人过去成长环境当中所形成的二元善恶对立这样子的观点是有很大的冲击的。嗯嗯。嗯虽然我现在是成年人，呃，我也有自己的判断力，我也不会轻易的用二元论的角度去判断任何事情。嗯，但是我必须承认，有一些惯性思维还是在那里的。嗯，比如说我们会想，这个人是坏人，他做的事情是坏的。嗯，那个人是好人，他做的事情不管做什么，他都是对的。嗯
1: ，我还没有看过这部剧，但是我已经打算去看了。嗯。嗯我以后可能会请李诺帮我啊做很多很多事，然后我腾出时间去看剧啊。我想看两部剧，一个叫《漫长的季节》，一个叫《平凡人生
0: 》哦，平凡人生》。但是我
1: 还没有时间去看。但是你刚才说的这样简短的分析啊，嗯，让我想起来很多年以前，没有大概几年以前吧，嗯，呃，一部台湾的剧叫《我们与恶的距离》啊，对，我联想到，因为我还没有看这部剧啊，但是我联想到那一部。我看过的剧，嗯、我很喜欢的一部台湾的剧，嗯《我们与恶的距离》，我从头到尾看得非常认真，嗯呃、也认真去思考。能够拍出这样一部剧的话，其实对呃观众来说是一个很美的事情，就是我们可以有时间来思考我们内心深处的善恶。善恶其实很多时候我们是善恶共同的，很难说这是一个坏人。其实你会发现有的剧啊。他能够把善恶融合在一起的时候，他有一些善的一面，有一些恶的一面。嗯，他只是在某个时间段，他的恶呃占嗯主流占上风，对对他会做出一些反人类的事情。但是有的时候他的良心受责备，他又开始去做另外一些事情。嗯、呃，我联想到那一部剧，但是这部剧呢，我还没有去看，我是有想法去看的。嗯，其实我昨天晚上就把这部剧。加到我的豆瓣想看行列，<笑>
0: <笑><笑>想看。当然，你说呃提到二元论的话呢，呃，我说这是一个方面，嗯、另外一个方面我也是觉得，至少在这部剧里面，每一个人物他们所经历的一些事情，在我看来，如果放在我的身上，嗯，呃，第一我未必做得比他们好，嗯，第二个呢，甚至我会说，我不知道应该怎么面对这个世界，嗯嗯。嗯有很多的时候，我们可能习惯性的很呃艺术化的处理，比如说我们看书、看影视剧，呃，我们会被故事情节那个跌宕起伏而吸引，嗯，但是常常我们忽略一个事情，就是我们老是听到的那句叫“艺术源于生活”，嗯嗯，呃，虽然后边半句叫“而高于生活”呢，我觉得那个是处理手法的，嗯，但并不代表说。这个对事物本身的理解和认知是超过生活的，嗯嗯、甚至我觉得，从我自己的经验，包括呃听闻的一些事情，我甚至会觉得这个世界的本质就是只有你想不到，没有人做不到。嗯
2: 有些事情啊，嗯，人家都说嘛，嗯、编剧也不敢这样写啊，啊对对对,<笑>对吧？对，呃，其实你有没有发现？好像你这样的年纪啊，看这些剧，嗯、你都有一点的呃无所适从的。对对对对对对。那你想想，如果更年轻的你，或者现在更年轻的人，嗯，他去看的时候，他会有什么感受呢？对、嗯，对，对吧？对,对,对。为什么你说，哎，跟我的原来的观念嗯有冲突
0: 了
2: 、嗯？嗯，所以我小的时候是怎么样？啊哈，一看这个片子。就知道哪一个是坏人，哪一个是好人，对吧？我们从小接受这样的教育，是的，其实黑白分明嘛，嗯很多呃老一辈的人所谓的辨明
0: 是非嘛，啊，
2: 对，就让你很容易的知道什么叫黑，什么叫白，什么叫好，什么叫坏，嗯，呃，其实我们小时候的就没有那么多想法，对对对，或者那么纠结，是的。呃，好像很容易，嗯，所以有什么事情我们就呃做什么，嗯嗯，嗯就很清晰的。但是很显然了，它是并不适应这个时代的，对对对，嗯、因为时代已经变了嘛，变了，对对吧？对很复杂，嗯，所有东西都越变越复杂的是，发现对对吧？嗯、对，呃，如果我们单单以哎呃这种。呃，非黑即白的这种概念，嗯，我们单说，好像你去职场，嗯哼，那你肯定要碰定，<笑>嗯，对吧？嗯、肯定要吃亏的，嗯，对不对？现在职场很多文化，对对对，大家都学的时候，就跟你这种的，呃，概念是很冲突的，没错。那其实说，呃，现在的年轻人啊、呃，要如果看到这些，我觉得有好。有不好，嗯
0: 嗯，
2: 有好的方面，他对对人性的这种思考、思考可以深入一点，对对对，多一点，嗯，以你想想，我们以前看根本没思考的，对，看他样子就知道了，哪需
0: 要思考？就是所谓的以前的有一些演员就是坏人专业户，就是，呃，
1: 不是，呃，是，请问坏人怎么演？哎，本色出演就好了，收敛一点，收敛一点，收敛一点
2: 嗯，还记得吗？那个演。白毛女当中那个，嗯嗯，那个杨白老是
0: 不是？不是不是，黄氏黄世对对对，还有胡汉三这些
2: 那些演员啊，嗯，真的就被打的，对对对是。到哪里就那个《还珠格格》上也不是也是那个，嗯，容嬷嬷对对对对对，你看大家的情绪好像就很容易就被被调动起来。其实现在也一样一样一样的，对，呃，情绪是没有变，但是他呃。我觉得这现在的这些影视剧的发展是啊不一样了哈，对，因为生活也不一样，没错，环境也不一样，嗯嗯嗯，是，
0: 某种程度上，我觉得这可能是中国的这个环境里边，特别是做文学这种题材呀、啊，他开始逐渐的去拓展这个边界。嗯，嗯就好像说，我们过去老是讲说，呃，就是像我们刚刚举的例子，我们接触的影视剧都是啊，这个坏人一眼就能够看得出来，对不对？就根本不需要猜的。我们最终要猜的就是他怎么完蛋。对，这是我们唯一值得惊喜的一件事情。但是呢，就是在呃，随着这个文学的边界探索不断的延展了之后，你发现某种程度，我觉得他，比如会受到，比如说欧美的那种文学的影响，就是会。帮助人去进一步的思考，呃，人性里边有什么东西？嗯、就是刚刚张凡提到的，人性有善也有恶。你不可能一个正派的角色，他是没有那种所谓幽暗的地方的。不会的。哎、嗯呃，
2: 其实呢，我不否认了。嗯，以前我们接触那个年代，看那些剧剧剧，嗯嗯、那些坏人他就不是正面的形象出现了。嗯，其实一样的。嗯嗯。嗯嗯同样的环境里面呢，嗯，很多坏人，他的也是很道貌岸然，对对，一开始伪装嘛，哎，对。只是我们，嗯，那个时候别人让我们看的是什么？他在选演员的时候呢，就是说不给一些那么复杂的，你看，不让你猜，就是给你的教导啊，嗯嗯，给你的价值观。就比如说这个人是汉
0: 奸，就是直接就是中分头，是是呃。
1: 我会觉得啊，嗯、呃，生活远远比电影更加的残酷和邪恶、复杂。对，复杂。嗯、那电影呢？它作为影视剧的一部分，包括电视剧啊，嗯、一部分，它其实是非常简单、直入的。用外在的形象呀，用肢体动作，用语言，用眼神来刻画一个人的形象，嗯、让人很容易去分辨。嗯、呃，那大部分剧呢，可能他坏人呢，他就做坏事，好人就做好事，而且。出于观众的买账呢，基本上要有一个好的结局，对,对,对,对，对，坏人要完蛋，<对>好人要胜利，是<对>等等，嗯<是>、呃，曾经韩国有一部剧呢，其实导演呢有结局呢，并不是好人，那个就正义的一方获胜了，嗯，而是邪恶的一方在霸占着，在占有着资源，嗯嗯、呃，走向巅峰，嗯、呃，观众不买账的。所以后来整个电影上线的时候，导演是把结局给改了的。嗯嗯嗯、呃。观众买账。嗯。但其实导演的本意是说，嗯、如果不是市场的需求，我愿意维持我原来的那个结局。嗯。因为他觉得，这是呃人类社会是这个世界的常态。嗯。他说我的电影本来是想、呃、呈现的是一个常态，这个世界，呃是走向一个败坏。走向一个堕落的结局，嗯、呃，常常正义很难获胜，嗯，常常那些，呃，正义的呼声很难被听到，反而是邪恶的一方常常是占据着上风。对，他是想表达这个事情，但是出于市场的需求，观众看到这个结局之后呢，很难接受，
2: 嗯，很扎心，对，嗯、
1: 很难接受这个结果，嗯
2: 嗯、对，因为现实已经是这样了，对，连、呃、影视剧都要这样，呃、看个电影。<笑><笑>呃，都没有办法逃避的话，所以、嗯、
1: 这个其实就引申出很多人对电影的思考。后来就很多人在讨论电影究竟是什么呢？说是一个艺术作品，让人去欣赏美。嗯、有的人说是对社会的反应，嗯、其实它不单单只有一个作用，而是这个导演你想做什么。所以有的是叙事类的，有的是嗯、呃、艺术类的，让你沉浸在美好的事物当中，它其实作用是不一样。导演的本来的作用想法是能够呈现出一个呃世界的嗯本来的面貌，但其实他很难做到，因为出于资方的需求，嗯、出于市场的需求、嗯、是这样子。那其实李诺今天是想把我们带入到一个什么样的处境当中呢？就是让我们去思考这些事情的话
0: ，我是想表达一件事情，就是很多网友都在讲说，比如说看了《漫长的季节》这部剧之后呢。后劲很大，嗯嗯，就好像不,不单
1: 单这部剧，就是包括社会上的一些事情、嗯对，
0: 呃，回味很多嘛。然后就结合我这段时间的经历，嗯、呃，网络上一些见闻，其实我整个人的状态是比较低落的啊啊，可能听我们节目的朋友，包括身边的朋友，嗯、都比较少见我有这种状态
1: 。嗯，我们也没见到<笑>我
0: ，我很少会主动说，哎，我很 emo 啊，我很这个状态很低落。嗯嗯但是事实就是如此，嗯啊，所以某种程度上，我甚至觉得这一期节目应该是我向两位老哥来，这个倾诉一下，然后呢，就是来就不讨教了吧？你教育
2: 我一番又难受。这垃圾桶在这里，请倒。对，这
0: 是有用的，这是没用的
1: 。好的
2: ，分那个垃圾分类可能还行。是是，嗯。
0: 我想到，就过去有一段时间，大家都称呼这个某云哈，嗯、称为什么、呃？中间那个字呢？本来是容易的“易”，变成了压抑的意“抑”。嗯，就是通常很多人是在晚上的时候，一个人戴上耳机听歌。哦哦哦哦！哦哦嗯、就那种状态对他来说，其实你说他是释放享受吗？我觉得也并不是。嗯，他只是觉得自己 emo 的时候有音乐陪着自己而已。嗯嗯所以，当我有这种感觉的时候，特别我前两天我还跟两位分享过，就是有一个年轻人呢，他的妈妈重病，我去陪护他。嗯嗯嗯嗯。就当时那个环境，作为我来说，我比他年长，比如说十几岁，嗯、我当然要表现出一副比较很稳定啊，呃，相对成熟一点的状态，对吧？嗯嗯、因为我想他需要我来陪他，也是希望我能给他一些鼓励。嗯。但实际上那个时候，我整个的状态也是。就是内外的反差也很大，嗯嗯，特别当他跟我说，他说哥，他说我也很想像三四十岁的人一样，嗯，就是很稳重、嗯、很成熟，可以有条理的处理事情。嗯、我当时不是说嘛，我真的是差点我就脱口而出，我说三四十岁的人也不行。<笑>嗯嗯
1: ，
0: 对，就面对这么重大的事情很
2: 慌，对，对不知道。要怎么样的选择，<对>怎么样的面对，没错，其实
0: 都没有精力。对，对，对,对，所以才说，就是过去一段时间，我整个的状态就是好像就进入到一种很低落的状态。所以你说今天有没有什么话题呢？你也可以说有。呃，我自己想的话题就是，当你的满眼看到的都是失望的时候，嗯，甚至某种程度你可以说，哎，我就是看不到希望。嗯，就是我们的整个的环境也好啊，嗯、甚至我要讲哈，有的时候我们必须要承认一件事情，就是你很多时候可能连人际关系你也看不到希望。嗯，好、哦，嗯，你知道前两天我家里边人一起聚会，然后呢就聊天那我就跟父母讲到，包括就是跟家里人，我就直接的讲，我说我们为什么要要求一个人成为你想要成为的样子呢？嗯，当这个人说他。不开心。当这个人说他很痛苦的时候，你为什么可以那么轻易的说有什么好不开心的？嗯嗯，有什么好痛苦的？嗯。嗯但是很多时候我们身处的就是这样的一个环境。对
2: ，这样说比较容易
0: ，
2: 一句就搞定了。<笑>嗯，<笑>对吧？我们一直就在说嘛，嗯、人天然的就挑选一些容易做的事情去做嘛。对，嗯、对不对？嗯。你教孩子的时候拿个棒。木棒啊，扫把，对、呃，一打两下就马上听话了，这不挺好吗？嗯，对吧？嗯、简单
1: ，所以，嗯，这样一种就是失望吧。嗯，我听你分享，大概是说，是很难有一个具体的某一件事。呃，其实没有，甚至
0: 某种程度上，我可以讲，我现在能够稍微理解一点点。有一些朋友说自己抑郁的那个经历。嗯嗯，嗯它是一个综合性的东西，嗯、它一定不是单个某一样事情，好像把这个人就彻底给击垮了。嗯，对
2: 对。其实，好像你说的哈，这十二集的剧集剧集，嗯，你一直在看，一直在投入进去，其实沉浸进去，嗯嗯、你不是看第一集你就是这样的状态嘛？对,对对对，对不对？是的，一直把它看完的时候才。这样其实好像刚才说的好多抑郁的人，他不是单单一个事情的，对、嗯，很多积累下来，嗯嗯嗯，我们去认识自己啊，嗯、是非常非常的重要，嗯，就像嗯，好像你刚才说到，哎，你跟那个呃妈妈重病的朋友啊，嗯嗯、陪伴他，嗯嗯、其实他可能。不一定需要你给什么建议啊，什么东西？对对对对。只是好像有个人听他的倾诉，嗯，或者有一点依靠，嗯
0: 嗯嗯，嗯
2: 嗯呃，只是一个倾诉的对象，有一个陪伴而已。对，你想想，他需要的就是这个精力。嗯，如果他一直沉浸在那里，那老实说，如果以后他妈妈康复了，嗯嗯。嗯他这个经历，其实为他以后，他应该是没有那么害怕的。嗯、啊，一些经历是让人成长嗯，对不对？嗯嗯。嗯嗯你为什么也慌啊？<笑>其实因为你从来都没这样的经历嘛。嗯，嗯对不对？才慌了嘛。嗯嗯<哼>。啊，不要说你我也慌。嗯嗯。其实都一样的。对、嗯嗯、对。对对但是很多人就在当中跳不出来了。嗯。他不知道他当中学习了什么
0: 。因为说实话，他也很年轻，<对>一个小伙子，大学还没毕业哦。而且啊，嗯
2: 、我们的惯性思维啊，没有反思啊，或者考虑，呃，或者总结啊等等，嗯嗯、我们一般都过了就过了。嗯、如果特别黑暗的一段时期，还想把它忘掉，忘掉对，对不对？赶快忘掉就好了。嗯,嗯啊，其实你不知道，可能这个经历对你是成长是很有益处的。
0: 嗯嗯，往往我
2: 们就哎丢弃了，<诶>丢弃还好啊。嗯嗯，嗯我告诉你，刚才说到了抑郁的那些人呢、啊，嗯、他就没有办法丢弃了，
1: 他陷进去了，嗯，
2: 对不对？他沉浸进去了。是，嗯嗯，嗯
1: 我过去这一段时间呢，呃，我其实跟李洛的处境有点类似，嗯、但是呢，我就呃跟人有分享有沟通，后来呢，我们就是透过一篇文章，我们在探讨一件事情。探讨什么呢？就是，就首先，我觉得我们至少有承认，就是这个世界其实有很多，呃，很失望的事情，嗯，啊、呃，很让人觉得很绝望的事情，就是这个世界究竟怎么了？我们会发出这样的疑问，对吧？嗯嗯嗯、这个世界怎么了？或者说人怎么了？嗯、我们会有这样的疑问。嗯，在一篇文章当中，我们得出、呃、两个角度，他说呢。在人类文明的轴心时代，大概时间就是公元前的，呃，八百年到公元前的六百年之间呢，就是孔子和孟子以及古希腊的呃哲贤们认为人类或者说天下的问题是什么呢？嗯，就是部件坏了，就是一辆车它的部件坏了，或者一艘船它的部件坏了，嗯，那就需要维修，嗯、对吧？那持这样观点的人呢，他们就会积极的入世，希望，嗯、呃，得到好的君王，嗯、呃，好的帮助者。嗯、<哼>因此，他们就办教育啊，呃，教学生，搞演讲，周游列国，著书立说。所以，这是他们的一个角度，认为这个世界呢，呃，这个人类是一个部件坏了，既然部件坏了，就需要维修，那怎么办呢？办教育啊。呃，到处演讲、游说、著书、你说，嗯，搞学、搞教育等等，嗯、就是希望透过他们的努力，使那些呃坏的部件能够被维修好、改善。对，世界依然会在人的努力下朝好的方向去发展。嗯、因为他认为是某一个部件坏了，在我们的逻辑里面，部件坏了维修更换是可以被修好的，对吧？对。但是还有另外一个观点。另外一个观点呢，就是像老子和庄子，或者以及古犹太人的先知们，对吧？我们犹太的很多先知们，嗯、<哼>他们认为人类和天下的问题不是部件坏了，嗯、<哼>是撞船了，要沉没了，哦、是这个问题，你维修是没有意义的，嗯、那大道已失，已经无药可救了。这两种观点是完全相反的，嗯嗯,嗯这两种观点带出来的结果是完全不同的，所以到后面，即便是司马迁都不知道老子最终去了哪里，老庄呢过着一种逍遥自保的生活。这两种状态在中国人的逻辑里面，在世界的哲学家里面完全不同。我就跟我那位朋友探讨，那我们是哪一种观点呢？其实呢，这是非常难的，对，因为呢，像老庄他们这种人呢，他认为大道已失。无药可救，不是传坏了。你们这些修修补补的人做的是无用功，没有意义的。嗯嗯所以他们最终就逍遥自在了啊！我自保，我不管，我做的任何事情不可能带来任何有积极的效果。其实呢，我跟我的这位朋友探讨过，包括我跟李诺，我甚至觉得我们大多数人的观点呢，应该是倾向于前者，但是我是吃后者的。嗯哼，就是。我认为船是撞船了，嗯，大道已失，嗯，无药可救，但是很危险，你知道为什么吗？嗯，因为持这种观点的人往往就是一蹶不振了，厌世，呃，对，嗯嗯，嗯隐居了，嗯，叫离世所居，离群所居，嗯，隐修了。其实呢，这就是我们要去处理的一个事情，就是你能不能持后者的观点，带着前者的态度去生活呢？
0: 这个太复杂，了，明白吧
1: ？就是我虽然认为大道已失，无药可救，但我还是积极的去做这些事情呢。嗯嗯，这是需要努力的。对
2: ，你说的这种情况就是大隐隐于世，嗯啊，
1: 对吧？明白？
0: 对对对对，嗯
1: 。因为如果啊，假如我真的认为说，呃，是撞船了，嗯，撞船之后，在那个时候你在船上抢任何东西，呃，修任何东西，去给呃添一块煤。嗯，其实你做的努力是没有意义的，因为你只是，呃，做任何事情都阻止不了船的下沉、船、嗯、的沉没，包括你自己的沉默，你的努力没有意义的
2: 。它的意义在延缓了、啊，
1: 它<那>、嗯、的意义
0: 在努力。嗯、对,对
1: 啊，<笑>我我跟你说，其实这个观点非常值得我们去思考。我们这个时代，嗯、我们这个世界，以及我们现在所遇到的问题，嗯、就是你落。呃，那些让你觉得很失望的事情，究竟是处于哪一类？嗯、如果它处于船要沉没的这一类，我该怎么办？如果它处于这个船某一个部件坏了，嗯嗯、我能不能修好它？我该做什么
2: 、嗯？呃，我想提的问题是，还
0: 有没有第三种的观点？第三种，我刚刚想
1: 到的一个，是
0: 我们错过了修船的时间，三点四点，啊，对吧？对。其实刚刚张凡举这个船的例子的时候，嗯、我反倒想到这个圣经里边说那个挪亚这个方舟这个事儿、嗯，嗯，因为我就比较在意的一件事情是，就是，呃。在大多数人的呃，就是知道这个故事的人的角度里边，都相信说，挪亚在那个时代是希望有人可以也上方舟的，嗯但是呢，没有人相信，嗯，没有人愿意去，嗯，所以这让我联想到一件事情，就今天我们所有做的，比如说刚刚张凡所提到的，我们是修这个部件，嗯，还是说我们接受了船要沉这个事实，嗯，那主体究竟是谁？嗯，我们说人类社会，人类社会，嗯、那为什么放？这个人类在前面呢，某种程度上，我认为应该是人类是，对吧？嗯、是主体嘛。嗯，嗯那么人才是主人才是主体，甚至我们过去看很多科幻剧，说地球要这个毁灭了、嗯嗯、啊，所以我们要迁到火星去，嗯、迁到别的地方去，嗯、我们都要保存人类的基因啊，以。便于说，将来可以在其他的地方可以继续的繁衍生息。嗯，那么在这样的一个基础状态下，我相信人一定是主体。嗯，那么是不是就代表着说，当我们认清一个现实的时候，我们会把我们的注意力、我们的眼光都放在人的身上呢？嗯，因为为什么有的时候我们会感觉到失望呢？嗯，就是你知道，我们从小接受的教育是什么呢？嗯，我们从小接受的教育，某种程度上，我觉得。呃，他会受到一点，比如说类似范仲淹的这种想法，嗯，这种思想，嗯，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，嗯，就是你要为了天下呀，嗯，但是天下就是还是我刚刚说的，天下的主体是谁？嗯，还是人呢？嗯，就因为过去为人
2: 民服务，对对对
0: 对，就是你可以这样理解，但实际上就是你会发现，当你带着这样的期待和愿景去做什么事情的时候。反而伤害你的、冲击你的又是人，嗯，
2: 所以现在就是为自己而活嘛，啊，对，为人民币服务，对吧？<笑>是，其实就是跟刚才说到的范仲淹的，他两种观点的，嗯嗯，嗯其实先后，对,对对，呃，只是用不同的说法而已，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯其实我为什么说有第三种？其实看、嗯、呃张凡所刚才说到这两种，他关注点都是在社会。对整个大环境是的，其实没有人呢是没有环境的。嗯嗯，刚才李诺也说到，人出了问题，重点就是人
1: 。嗯
2: ，人之初，他是性本善还是性本恶？其实呢，这已经很大的争议。是的，但是我的争议点是在哪里？这个人之初之初，出在哪里？定为初？对对对不对？是我们婴孩出生，嗯，算是出吗？
0: 还是第一个人类是出？对
2: ，所以其实这个没有什么好争议的。
0: 嗯嗯嗯。
2: 但是呢，很多实验啊、试验啦，或者数据证明了，人在没有规则之下呢，他是向恶的。嗯，对，从来不会向善。嗯嗯。所以你知道了，人他的发展，如果随意的发展。他就是恶的，嗯，所以无论你说船呃沉不沉、撞不撞、补不补，这些都没有意义，嗯、因为人他本身就是向恶。嗯
0: ，<笑>你说到这个，我突然想到一件事对对最近这两天，我刚看过一个小短剧，这个短剧就是在呃，就是美国那边有一对呃男性的搭档，他们经常拍一些恶搞的视频。嗯嗯嗯这一集是什么呢？就是说。这个人呢，生活在现代社会，他发现呢，在美国的国家当中，持枪自由是很危险的一件事情。他希望能够改变这件事情，但是怎么改变呢？你不可能把所有的枪都没收掉嘛。他就通过穿越的方式，回到了当初呃这个制定宪法的那个现场，就是说，他只要阻止了这个持枪自由这个法令，他认为他就可以改善这件事儿了吗？结果呢，他就回到了，回到了之后，而且他带了两把微型冲锋枪，嗯、意思什么呢？就是这个后果很严重，让你们来见识见识什么之类的哈。嗯、然后呢，他当时就跟那些议员说：“你知道一把枪五十秒之内可以杀死多少人吗？或者怎么样？”然后那些人就嘲笑他，因为那个年代那个枪械没有那么发达，就是很基础的嘛，然后就嘲笑他。他实在太生气了，他们还是要签这个法定的这个协议宪法，所以呢，他就开枪把那些人都干掉了。嗯，<笑>然后呢，嗯、干掉之后呢，他说：“我终于阻止了这个持枪合法。嗯”他手上的枪真的消失了。嗯，就好像就是真的改写了历史嘛。嗯、但是呢，有两个幸存者。嗯，他们看见。他这个枪好高级啊。嗯，在我忘掉之前，我赶紧把它画下来。嗯，结果过了一会儿，这个穿越来的人呢，手上多了两把更高级的枪。是、嗯、<笑>是，是<对>就是、嗯、好讽刺，你知道吗？是是，讽刺
1: 。所以我非常感谢辉哥刚才这个问题，<笑>就是把我刚才讲的这个案例啊，就给拔高了嘛。嗯、因为我看到这个例子之后，我曾经很长一段时间陷入深深的思考。我无比的佩服，就是老庄的境界，因为从这个角度对比来看呢，犹太的、以色列的一些先知们呀，呃，我们国家的老庄呀，他们其实境界会更高，因为他们的观点会认为是
0: 看清了事实，因为是叫
1: 呃大道已逝，无药可救了，呃，而老子和一些古希腊的圣贤们，他们认为是船坏了，修修补补就可以了，其实持这个观点的人呢。他其实还是认为，人是可以主导历史的方向的。是的，人是可以通过自己的努力去使世界朝好的方向，我所期待的方向去发展的。嗯、他还是认为人定胜天的。嗯嗯，就是还是持这个角度。嗯、但是老庄们呢，古先知们，他们认为大道已逝呢，其实本质上是对人失去了信心，人出了问题。对，就是辉哥所说的。呃，有没有第三种呢？其实他们所说的大道已逝呢，是因为这个世界有人在就不会更好了，因为他对人失去了信心。嗯、曾经呢，英国有一家报纸啊，他做了一个调研，啊、呃，这个例子很有意思。嗯，因为英国呢就很发达，而且很自由，他就是向社会去征求征集，说我们这个国家究竟出了什么问题，呃，造成现在这个样子。嗯嗯，嗯那很多人就写信来了，说。政治出了问题啊经济出了问题，教育出了问题，环境出了问题，哎，人口怎么出了问题？嗯、就是很多类似于专家一样不
0: 同的观点，
1: 对，给了不同的观点啊，长篇大论写我们国家该怎么怎么样可以更好。呃，究竟这个国家出了什么问题？有一个作家写了一封信到这家报纸，这封信呢，就是四个字，下面是他的名字，他说。就是回应这家报纸的问题，就是我们的国家出了什么问题？问题在哪？他说：“先生，是我。问题在我。”这个作家是我这个人出了问题。其实人出了问题，
2: 人间清醒。对，他就一个，他
1: 回了一封信，就四个字：先生，是我。下面是他的名字，英文名字。哇，就是。最本质的问题在于人出了问题，所以是大道已是无药可救，啊，就是我们讲到这里的时候，其实呢，呃，要朝两个方向去思考，因为持第一个观点的人呢，他是认为人定胜天的时候，他是积极去做努力，我不认为说努力是错误的，嗯，但是如果持第二种观点的人呢，他就是，呃、类似于李诺刚才所说的就是，人已经放弃了。我也觉得，呃，是一种很可惜的，一个选择吧。嗯，所以其实第二个观点最终可能走向的就是一种，呃，宗教信仰的层面了。对，对，大道已逝了，你的盼望在宗教里面了。对对对。但其实第一个观点的人呢，还是我人要努力啊，你要奋斗，你要为了你的梦想去奋斗。嗯。<笑>呃，最后你发现竹篮打水一场空。嗯。所以这两者之间怎么融合呢？就是今天的我们，嗯，要去考虑的。嗯
2: 刚才你举的这个例子哈，如果，嗯、呃，现在大部分人说都是有啥啥啥问题，对，就只有一个说我的问题啊。嗯，你想想换过来，大部分人都说我的问题，嗯，然后呢，呃，就是只有一个说其他的问题的话，嗯、这个社会就会怎么样？嗯，就会更好？错，肯定更差啊！你想想，嗯。真的，其实我们经常参加，嗯，很多团体，嗯、对，都承认自己有问有问题啊。对，但是他会好吗？他很好吗？<笑>有的时候现实就是不好有。有的时候有问题成了一个面具，对对，他<笑>是变成了一种虚假的东西，明白，对吧？所以其实我们为什么呃天然的觉得，哎，我刚才问的这个问题，哎，他就会变好？其实它是一种理想状态。是，他是是达不到的理想国嘛，嗯、对不对？他、嗯嗯、是达不到的才叫理想嘛，达到了达叫理想、嗯、<笑>就不用想了嘛。<笑>所以其实你看，呃，刚才说到的、欸，对这个人已经失望，嗯，但是他基于是什么？在于基于很多的观察，嗯，但是他是对后期的。其实我刚才所说的是人天然的，对，不是后期的。嗯，他从出生开始已经走向死亡，这个过程已经是这样
0: 了。其实有一个很重要的点是在于什么呢？当我们有的时候去看历史上的一些著名的人和事件的时候，嗯、特别是古代战争里边，嗯，有一些非常经典的战役，嗯，啊、呃，我们后期在分析的时候就觉得哇，这个人用兵如神，嗯嗯，运筹帷幄于千里之外，嗯，嗯但实际上你再更客观的来看。整个的战役的时候，你会发现里边有非常多不确定的因素，导致最终成就了一个这样的结果。对对对，就比如说我举个例子，很显然的，这个所谓的火烧战船，有赤壁之战，那如果那天没风怎么办呢？嗯对吧？现在我们似乎有能力，我在旁边放一个巨大的风扇，对吧？吧？没风，因为你的观察能力不够啊。对，就我只是讲啊。对，就算你能观察得到。那再拖个十天半个月，可能你也拖不下去了。嗯嗯、所以我说，嗯、有很多时候我们误以为自己能做什么事情，嗯、其实我们忽略了这个过程当中有许多所谓啊，我们可以用一个很简单的说法叫运气的成分。嗯，而且呢，这种运气的成分呢，它也不是持续的。嗯啊，它不是持续的，甚至某种程度，我也认为在个人的生活当中，你面对许多的选择的时候，你几乎是。大部分情况下，不是自己在做选择，是环境在帮你做选择。嗯，当这个环境出现了，当这个事情发生了，然后你被迫要去做一个选择。嗯、呃，我有一点不一样，
2: 就是不能说环境，嗯、而是别人。嗯、啊别人还是人还是，如果你聚焦在人的身上，对啊，对。呃、对我举个我们现在的例子，嗯、我们说我们都工作很转。中国哈，嗯嗯啊，国内，嗯，这是很卷，大家都很卷，卷王。好，我们看到哈，那个越东南亚，呃，对，在呃国内去越南的一个工厂的老板，他吐槽啊，那些越南工人，呃，十点多才上班，十二点准时就吃饭，还睡午觉，啊，然后，对吧？三点就休息，四点半就下班。呃，根本不跟你转。嗯，呃，其实好像这打工人的天堂一样，对吧？但是为什么我们现在要那么转呢？嗯，那想想，你是被迫转的，被迫转，被谁迫转了？被别人，被整个社会吧，被老板转了，被别人转的，那这被同事转的，然后呢，这老板也是说我也被人家转的，对对对，人家别的老板，那谁转你的？我们常常说，你国家不强大，嗯，就受欺负嘛。对对对，对不对？很简单的，嗯，你看越南，他就没有多少的话语权，嗯嗯，人家欺负你就欺负你啊。那人家摆烂了嘛？你不能摆烂也可以，但是我们不甘于摆烂了。对，所以这人的问题。你看，嗯我想做老板，我要让你加班，你就加班了；，对，不加班我就辞退你。对，对不对？啊、呃，我是什么？我不想转，但是我当老板的时候，我就想你转了、啊嗯。嗯嗯嗯。为什么那个越南老板那么吐槽啊？嗯、痛苦，呃，很痛苦、啊。我卷不起为什么你们不转呢？对吧？我的生意怎么做呢？我的钱怎么赚呢？嗯、我要投资很多，我怎么赚钱？赚不了钱。嗯、是。所以其实你是生活在这个世界里，你不单是你的同事、你的朋友，或者你的老板。而是很关系到什么，可能你不认识的人，对，一个老美，一个呃<笑>老鹰家，呃等等这些，他对你、嗯、他的想法其实影响你的生活。嗯
1: ，以前呢，就是经常会看到有一些人，呃，年轻人在大学的时候读书的时候，呃，很年轻的时候，梦想就是改变世界。嗯嗯<吧>嗯，有这样的梦想。但是你觉得像我们三个，我们现在我们会敢说出这样的话吗？我们的梦想是改变世界，我们会说出这样的话
2: 吗？我不会这样说，嗯，我是会这样做。
1: <笑>
0: 高级，高级。<笑>其实，<笑>我觉得这句话的表达，它是基于你在哪个点上
1: 。对，其实是这样子的，就是说出改变世界的时候，其实他不知道自己处在一个什么样的位置，也不知道改变世界意味着什么。嗯，呃，慢慢的呢，其实很多人就说，呃，改变自己，啊，就是我希望改变自己。其实你会发现最难改变的也就是自己该唱歌了这个时候。其实我不否定说
2: 这样话的人，对对<笑>、嗯，因为当他这一句话说出来，世界已经因此改变了。嗯，蝴蝶效应就是这样。你太悬了、嗯你，你现
0: 在太悬了，辉<笑><回>哥。对<笑>、啊，其实张凡说这个改变世界这件事呢，我想到这个看过一个泰国的，好像应该是公益广告吧。嗯，我们都知道泰国的这个广告非常有名哈。嗯，这个广告呢，它是两个人在一块儿吃饭，可能大概就是午休的时间用餐，然后呢，其中一个人呢，年轻人就很沮丧，可能跟我现在状态很像哈，嗯嗯、很沮丧。哎呀。我的生活什么时候才能变好啊？嗯嗯，哎，他就说了这样一句话。他旁边呢，另外一个同事还是朋友呢，是一个执行力非常强的人。嗯，他马上呢就跑到街边、嗯、啊，骑着摩托车跑到街边，把头盔往地上一放，就在街边跳舞表演。嗯，嗯嗯那人们就给钱给他。嗯，然后给钱给他，然后他就有收入嘛。嗯，他就说回来，然后就是他在这个有收入的时候呢，又听到另外一个人在那儿叹息说。哎呀，这个卫生环境什么时候改善呢？嗯，然后呢，这个人又继续啊、呃，拿了一个麻袋过来，那个垃圾就往袋子里捡，嗯、看到垃圾就捡，看到的、嗯嗯、就总之这个广告他不断的在强调一件事情，嗯，有些人呢是一直在说，嗯，有些人呢是在做，嗯，嗯
2: 嗯人呢他是很复杂，很复杂，嗯，我想到有一个故事，嗯嗯。嗯就是人人都不需要工作，嗯<哼>，就天上它就掉粮食下来了，嗯、<笑>对吧？对但是呃，而且呢，按你的胃口大小，嗯，给你，嗯，你吃多少都没有问题，嗯啊、呃，但是呢，你要去捡
0: ，对，就付出一点劳动力
2: 嘛，你要去捡，嗯，但是呢，你不能够捡的太多，不能捡过量，你吃不完打包，嗯。过夜，明天不用去捡了，再吃就好了。嗯啊，那不行,不行
0: ，那这不就是吃自助餐嘛？<笑>
2: <笑>他就会快的啊，但是人都不愿意。嗯
0: ，还是总有一些
2: 人呢，<剪>想耍赖啊，就出门去捡，他都不愿意捡
0: 。
2: 啊，一次捡完了回来啊，嗯、我就偷懒一天两天就想这样。嗯，对吧？对。所以不是说就是物质啊或者环境啊等等的问题提供给你，对，对多理想的国度，嗯，为什么？因为人呢、啊、有贪心，嗯，嫉妒，嗯，懒、骄傲等等这些东西啊。<争><笑>你想想自己，如果你听完这个节目，你、嗯、当有机会的时候，嗯，你就这些东西你就发出来，嗯、对。嗯，我们没有做，好像这，哎，我为什么我不贪了？嗯嗯，因为你没有机会啊，对啊，我在打工的，没有权利怎么贪了？当我做那个
0: 啊，不用位不用，就是你做财务就行了。嗯，对，就是人家去银行了，对吧？人家前段时间就是人家说那个说，好像江浙一带有一个呃监狱，嗯，就是著名的这个某某大学的分校。嗯，什么意思呢？就是在这个大学毕业出来的高材生、研究生，很容易在经济问题上犯错误。嗯，哦，犯了错误就关进去了。然后你一进去啊，博士、硕士、研究生、学姐、学长，就是这种，都是校友。对，对，很多人
2: 啦，看这些案例啊，嗯，哎呀，他怎么这么笨，把钱藏在家里面了，对吧？买个房子，人家就不知道了吗？藏在那里。啊，然后另外一个贪官就被人发现了，然后就想这个更笨，就埋在地里啊。好多人呢，看这些案例，嗯，他不是说，呃，我不要这样做，而是我比他更聪明的去做。嗯嗯
1: ，
2: 对，这就是人性，人性的问题，就是
1: 要是我的话，我绝对不这样处理这笔贪钱。对，他没有想到说，我要是我的话，我根本就不贪。但这个角度不一样，对，其实这就是人的问题，对，呃，针对
2: 有有的有真的有清官，有不贪，对对对对对，全心全意为人民服务的人，嗯，但是少，就是像刚才你举的那个例子，嗯，这有什么问题？我的问题，嗯只有一个
1: ，对，是是我的问题，可能是人的问题，嗯，所以。我是想，如果啊，是我们三个，包括如果听我们节目的朋友吧，嗯，遇到了社会上很多让人难以理解的人和事的时候，其实要坦然一点，嗯，知道其实人就是这样子。对，前不久呢，有一次我跟我的太太去聊天，其实我们聊天呢，就是对这个社会上发生的很多事呢。去发出疑问，嗯，怎么会有这样的事呢？对，为什么会有这样的事发生呢？嗯，简直是不可理喻。嗯，其实后来我们都觉得可以接受，可以接受的原因在于，因为这是人，嗯，人就是可以做出这样的事，嗯，嗯，所以我才会说，很多的影视剧呢，它其实仅仅只是影视剧，它不敢按照人类真实的事情去拍的。因为按照人类真实的事情，通常那种都
0: 是近片对<笑>对，
1: 让人引起人很大的不适感的，嗯、你没有办法去观察人的罪恶的。这个世界上只有两样东西不能直视，一个是太阳，一个是人心，啊，对，不能直视它，嗯所以，当这个世界发生很多邪恶的事情、罪恶的事情的时候，我们要学会知道这是很正常的。但是，这些事情我们正常的理解和接受，不代表我放弃了，而是我依然带着我的热情，我的另外一种盼望，去在这个社会上积极的去生活。我并不会因为说大道已逝、无药可救，所以我就啊、呃、不去好好的养育孩子了。我就不好好工作了，嗯，嗯我去隐修了。其实这不是我的选择，我可能会理解为什么他会有这样的选择，我会理解，但是这不是我现在的选择，嗯。嗯但是我会，呃，知道为什么我会失望呢？因为我们生活在一个被一群人所充满的星球上，嗯、环境里，既然有人在的地方，就有江湖，就有罪恶，就有问题。
0: 但是你知道这个问题的核心是在于说，过去我们也提过叫，叫我学会了很多道理
1: 啊，听过很多道理，听
0: 过很多道理，但依然过不好自己的一生。嗯嗯、就是今天我们可以很轻松自在地说，你看开一点
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯不是看开的
0: ，对吧？你你你要放平心态，
1: 要积极一点。对
0: 这个社会发生任何不正常的事情都是正常的。嗯，这句话真的很轻易可以说出口，但是这个过程你要怎么消化接受，这是一个很困难的事情。所以我就想到罗曼·罗兰曾经他说过这样一句话：“他说这个世界上只有一种英雄主义，就是看清生活的真相之后依然热爱生活。”对，我很喜欢的一句话。嗯，就是。当然，他这句话也绝对不是简简单单、轻飘飘的一句话，他是带着有对人生的体验经历才表达出来的。我甚至想到过去，有一位非常知名的作家，呃，叫约翰·班扬，嗯，那他是《天路历程》的作者嘛，也是一本畅销书。那在他自己的这个处境当中，经历过这样的事情，就是当时他在他的环境里被呃所处地区的这些教会所。排挤或者说叫攻击吧，就把他吓到监狱里边去。嗯，这个经历，我想对于任何一个人来说，都是很难以接受的。嗯，甚至我们可以简单说，他是属于蒙冤入狱啊。嗯，他并不是说真的是一个罪犯犯了一些说人尽可诛的这样子的一些事情，所以他被关进去，而是他只是在信仰理念上不同，就导致他被关在监狱里边。但是很有意思的是。《天路历程》这本书是他在监狱里写的。嗯嗯，是。
1: 嗯
0: ，然后呢？与此同时，我们知道在后期呢，欧洲爆发很大型的这种流行病。嗯。当时他在监狱里的时候呢，当地的这些教会、这些什么人教职人员都撤出去了，都不在本地了。嗯。那他也自然而然就被释放了。嗯嗯。他被释放之后呢，他是说我要去帮助那些在病痛里的人。嗯，就是。当我想到这样子的案例的时候，我又隐约的觉得人类是有希望的。嗯，就只是说，可能在我
1: 们的处境里很难看到这样的事情。呃，对，这是一个很好的事情，不是人类有希望，嗯、而是他做到了罗曼·罗兰所说的那样一件事情。对
0: 对对就它里边的那个信仰或者信念，对吧
1: ？嗯，呃，就是。对对对对你如果始终是没有看清世界的真相，嗯、带着一种人定胜天的角度去生活，不一样，嗯嗯。嗯那你如果说大道已是传要成了，我不能做任何事情了，我放弃了，嗯、那是另外一种事情。嗯，像罗曼·罗兰所说的说，哎呀，我看透了这个世界的本相，但我依然呃热爱生活，那这才是真正的呃勇气，呃英雄。那其实就是类似于约翰·班扬这样的人，嗯、类似于我们现在很多。呃逆，逆行者对逆行者，哎、他其实知道，呃，人有问题，世界有问题，但我依然坚守在我的岗位上，去做一些积极的、有用的、有价值的、促进的事情，这才是真正的英雄。<对>就是，呃
0: ，前两天那个饭店他那个分享了一个，就一期节目是有关于信念的，嗯，就是结合到刚刚讲的，就是我甚至一下子想到一件事情，比如说我们日常生活里边一些消防员。
2: 嗯
0: ，就是，可能我们看一些影视剧的时候，那个感受啊，某种程度可能对于普通人来说，好像是哎呀，也挺紧张的或者怎么，但是我相信他们在日常的这种所谓的执行任务的过程当中，遇到那个环境是更危急的。嗯，我就想到之前有一次，好像是在某一个地方那个仓库那个所谓的就是说爆炸起火，我很难想象就是。他们以一个专业的视角去判断当时的火势和这种灾情的严重，他们是怎么能够迈开那个步子往火场里进的？嗯嗯
1: ，嗯对，就是你的意思是逆行者吗？
0: 就他的,的信念感到底有多强？我的意思就是，其实
2: 你看，好多人呐、啊，嗯，他是认清了这个世界，认清了人，嗯，或者看到前面呃的黑暗，嗯。他就迷失啊，或者嗯嗯呃，放弃了低落啊，嗯嗯等等，呃，好多自杀的人啊，嗯、<哼>我们呃知道前段时间几个年轻人，嗯嗯，这些事件的背后是什么？我们很轻易的说要积极面对、啊，对,对对对对对，呃、努力生活啊等等，但是单单这样啊，靠了你自己了，其实是。无能为力的，没有力量的，靠人是自己是没有力，没有办法的。嗯我们知道有地震、有海啸等等，但是刚才说到的这些异形者，他是凭什么？嗯，其实就是凭着那种信念，对对，一种信仰。嗯嗯嗯，对不对？对。其实呢，这个就是一个支柱啊。那对，没有这个依靠的话，你你想想，就是。好像你陪伴你那个朋友，嗯嗯嗯，啊，他妈妈生病住院，嗯，你就成为了他的依靠，嗯，可能你就没有做什么，对对对，一一点用都没有，可能说，就像信念或者信仰，嗯嗯，这些东西好像他没有发挥作用，没有做什么带来什么给你的，嗯什么都没有
0: ，对对对对，但是没有给你很强的推动感，嗯，
2: 对啊，他又没有给我吃的，又没有给我喝的，对吧？有没有给我钱？有没有？这些东西你自己可以体会，对吧？你什么我也不懂，什么都不知道，根本我都不知道要跟你说什么。但是，哎，你就在那一刻，嗯，就成为了他的精神支柱，他就没有垮下去。嗯嗯。很多人就是这样，当他要面对这些、认识这些，如果他没有精神的支柱的话，嗯，他就垮掉。嗯。所以，我们有信念，有精神的支柱，有信仰是很重要的。嗯哼，就是说我们在黑暗当中能够看到光明，对，不失去这个希望，希望盼望。嗯，如果人就看全都是黑暗的，没有意义啊。嗯嗯，嗯那为什么我还要生存呢？嗯哼，因为没有意义嘛，嗯、对不对？它的生存的意义是什么？有意义。
1: 嗯嗯，是。呃，不知道到这个时候，呃，李诺，你会不会觉得你之前这段时间的所谓的失望，稍微有一些呃释怀和缓解呢
0: ？我我觉得某种程度上应该是这样子的。你如果单纯从我们刚刚所讨论的信念和信仰这个角度来说。嗯我不应该垮掉的，嗯，对，因为你有你的信念，有你的信仰，呃，就是你垮掉是不合理的，对吧？对吧？但是话又说回来，我自己的切身体会是你需要正视这个过程，对，你不能轻飘飘的一笔带过，嗯，所以我甚至从现在这个处境，包括可能过去两天，因为它需要一个过程，对我有的时候我跟我太太聊天也是，她可能没有办法感同身受我的想法。对，但是我很清楚且直接的告诉他，我知道你说的是对的，但是你要给我时间
2: 。对，呃，其实成熟和成长它都需要过程，对，它可能也需要一些痛苦，啊，是一点裂变。对，呃，最近我家的那个白兰花开了，啊后我天天看着它，嗯，一早就看，看着从一个小小的花苞，嗯嗯，慢慢长。然后它外面还有一个呃、啊啊，薄膜啊，哎、对对对一个皮包着，它要把它撑开，要撑开，嗯，撑开才可以开的花嗯，嗯，这个过程是一定有的，嗯，你不可能说的晚上一浇水它就马上长起来，嗯、不可能的，嗯，对不对？它知道它有生命，它下面有它枝干支撑它。它有叶子来吸阳光，但是它要开的花，嗯、哇，特别香，我特别喜欢花哈，那个香、嗯、真的很清香，但是它要到这一步，它要经历很多，嗯、对
0: ，所以我坦白来讲，如果我来回应张凡的问题呢，我不会直接告诉你说我是不是得到释怀，嗯,嗯，但是我会想说的是什么事情呢？就是说。我至少找到了一个相对正确的路径去处理这个问题。嗯，嗯我觉得他,他主要是问你
2: 这个问题。嗯、如果你说我释怀了，他就很有成就感。哦，我以为要收费了，不收费，今天免费、啊。
1: 所以你的这个想法。<笑>还是证明你是个罪人，有问题。对呀，我也是，因为我也是承认了，因为是
2: 我的问题。对啊，为什么是我有问题？把你们的面具撕起来。是
1: 因为我是想着说，哎呀，我可以靠着我的努力去改变什么事情。我有问题，是我
2: 。对啊，你也怎么就还改变不了了？对对对，这是我的问题，我的问题，我我
0: 我我我，你们那么努力，我还不改变？对呀，就是我是回到说，比如说《太难了》这个节目的。嗯，主、嗯、旨，嗯,嗯，我觉得我们需要学会表达，嗯、因为表达这件事情，你以为很简单，其实很复杂，嗯、很复杂。就是你怎么样不带情绪，而且你经过认真的思考，了解你现在的处境之后，你再去表达，<对>而不是说凡是不过脑子的就说一通东西，其实没有意义的。对，所以我觉得说，特别是作为时代背景下的男性来说，他需要经历这个过程。我坦白来讲。我遇到的，我身边的，能够清晰表达自己内心感受的男性是极少数的。嗯哦，是极少数的。对。对但是我又相信，每一个人都有这样的需要，呃、需要表达
2: 。是,是对，因为常常我们觉得要要面子
0: 嘛。啊对对,对我
2: 说我的软弱，我的困难，嗯、我的<对>呃低落等等，这都是。没面子的事情，尤其是男性，对
1: 对，尤其是男性，在这样的一个环境下，不轻易示弱的，对，示弱是一个很软弱的事情
2: 。好像你的朋友那样，哎，你成熟啊，你看你连长啊，肯定经历比较多啊，但是我暗暗，我都没经历过，我都不知道我怎么办呢
0: ？对，对吧？但是你
2: 不愿意去说出来，为什么说出？嗯，因为。说出来并不一定说就好，对，人家可能失望，嗯嗯嗯，失望的时候对他这成为伤害，没错，没错，对不对？不是说哎我老老实实说了就好，不是，不一定，所以要看情况。是，所以我是很鼓励年轻人呢，是怎么样？多经历，嗯，虽然呢有一些问题你可能是承受不了的，嗯但是你经历过将来的时候嗯，一是成为别人的祝福
0: 。对对对，其实从辉哥刚刚这个表述，我再引到过去，我们也聊过一个就是相关的内容，就是苦难这件事情。
2: 嗯
0: ，呃，过去一段时间，我们在网络上看到比较多的评价或者是点评，对于苦难这件事情都是持排斥的态度的。嗯，你不要歌颂苦难呢。嗯，对吧？对，你不要去宣导这种思想啊。某种程度上，我不去恶意的揣测那些把一些过得很艰难的人的故事分享出来的人的意图。嗯但是如果是我自己在分享相关的案例的时候，包括我讲到约翰·半扬的事情，我们可以忽略掉他过去他写的这本书在世界的范围之内造成多大的影响，所取得的成就，就单纯在他当下那个状态所做的这件事情来说，我并不是要歌颂苦难。嗯。因为谁都可能会经历苦难。是无法避免的事情。我想要歌颂的，我想要称赞的，我想要学习和效法的，是这个人他作为个体在面对苦难时候的那个状态。嗯嗯嗯，这是我的出发点。嗯嗯，我并不是说告诉大家说，哎呀，你们面对苦难就是这样子，因为他真的需要一个过程。嗯不是说我心态摆好了就。没有人可以预备好去接受这些东西的。嗯，嗯嗯没有人可以预备好的是。是
1: 是。<对>呃，我自己在过去这很长一段时间，也在慢慢调整自己的状态跟心态。嗯，就是说，呃，我第一呢，我看到一些事情的时候，就是类似于李诺所说的令我失望的人和事的时候呢，我尽力的尝试，不是用一个非常激动的。情绪去反应，嗯，包括言辞去反应，嗯、而是先让自己能够心平气和地去看待这件事情，嗯去呃接受这件事情，嗯、这个其实与自己刚才所读的那个文章观点以及我跟另外一位朋友我们的探讨其实是很有关系的，嗯,嗯,嗯、呃、我已经接受了这个事实，但是呢，啊、呃，我还要努力的是第二个层面，在这个层面我还没有做到，嗯，就是。这样的一个认知，呃，不要让自己带着一种消极的状态去生活，嗯，去面对自己生活当中的一些事情。其实有一段时间我是这样做的，就是消极的，嗯，因为我很失望，我很低落，我很无助，嗯、我是带着一种消极的状态去生活的，嗯。但是其实我慢慢在朝另外一个方向去调整，就是希望，呃，我知道很失望，我也知道啊。呃很糟糕，包括我自己在内的很多事情、人事都有问题。嗯，但是这些事情呢，嗯，能不能不要阻碍你带着一种热情去生活呢？因为你有工作，你有家庭，你有孩子，你有朋友，呃，那也是你的本分跟责任，也是你在中间承担一部分角色，他需要你去完成你的角色的任务。嗯，所以。呃，这就是我还在努力的方向。对，嗯
0: ，对，所以越来越成熟了。谢谢辉哥啊,啊,啊，恭喜你
1: ，恭喜你！<笑><笑>谢谢辉哥。嗯
0: 、所以呃，在节目的最后，我特别想说，之前我们可能在网上都看到有一句话是说，嗯、人生不是轨道，是旷野。嗯、呃，我想说。假如人生是一艘船的话，嗯、也许你还没有找到你要航驶的方向，嗯、但是先找到船锚，比较重要，嗯嗯、因为它能保证我们在风浪当中不被冲垮，嗯、好了，今天我们的内容就到这里了，我是李诺，我是逆行者张凡，我是刘辉，<笑><笑>我们下次节目时间再会，再会。再会